0: Jak se píše? Podcast obsahovky o tvorbě smysluplného obsahu v nejrůznějších oborech a odvětvích. Martin Brablec, jeho hosté a podcast, který musíte poslouchat, když máte co
1: říct, ale nevíte jak. Ahoj, zdraví vás Martin Brablec z obsahovky a vítám vás všechny u dalšího dílu našeho podcastu Jak se píše? A dnes tady mám Pavla Jínu ze Škody Auto a proto bude náš díl zaměřený na to, jak se píše za Škodovku. A na úvod Pavla představím, Pavel, jak už jsem řekl, je už téměř 6 let tiskovým mluvčím pro český trh Škody Auto. Přišel do Škodovky po praxi v agentuře A dnes si díky své práci vyzkoušel, jaké to je organizovat řadu eventů, včetně velké akce v Tel Avivu, podílel se na komunikaci s představiteli státu, přesvědčoval veřejnost o elektromobilitě a zažil nespočet krizových momentů. A mimochodem i krizová komunikace patří k jeho oblíbeným disciplínám. Takže ahoj Pavle, vítej tady. Ahoj Martina. Pavle, já jsem se díval na tvůj LinkedIn a strašně se mi tam líbila jedna věc, hrozně, hrozně mě rozesmála. Když jsem viděl tvůj bilanční post, ve kterém si zhrnoval svých pět let ve Škodovce, První komentář pod tím postem ze 450 lajky, Tak byl od nějakého srbského chirurga, který se tě tam ptal, kdy bude k dispozici nějaký kryt motorů HB12. Mě to, mě to naprosto dostalo. Já si myslím, že nic nevystihuje práci tiskového mluvčího lépe než toto. Uh, musíš být připravený asi reagovat pořád a všude, že?
0: Je to tak, já myslím, že jsem mi tomu člověku nějak odpovídal a... ano, ano. přesně tak. Jsi uh, to musel
1: dořešit, to je, je úplně jasné. Je to tak.
0: Musel jsem opak přesměrovat na kolegy za péče. No já si myslím, že to tu práci uh, velmi vystihuje, protože člověk uh, musí být uh, neustále jako v, v pozoru a připravený na to, aby byl schopen tyhle věci řešit navzdory tomu, že LinkedIn vím, jako nějaký svůj osobní prostor a profesní prostor, tak i tak uh, i v těchto těch platformách se potom dotazuj, uh, dotazují zákazníci a chtějí odpovědi na
1: své otázky. To jenom potvrzuju, ještě při příchodu do studia si vyřizoval uh, další komunikační aktivity, které, které se Škodovkou máš, takže chápu, že ta, že ta práce vyžaduje nonstop vlastně uh, nějaký dosah.
0: Jo, je to v podstatě 24-7, uh, přítelkyně ta už uh, je vždycky nevrdlá, když večer nevypínám telefon ještě a dořešu nějaký e-maily nebo telefonáty. Uh, ono je to v takových jako vlnách, někdy uh, se celý den nezastavíte a, a pořád něco řešíte po telefonu, po mailech.
1: Někdy je to zase volnější, ale to je vlastně na té práci to krásný. Mm-hmm. P- Pavle, já Škodovka tvoří tuny obsahu, ať už toho marketingového, tak toho PR-ového řekněme, nebo to klasické komunikace, uh, kam spadáš uh, i ty. A představ si, že přijdu jako nový do týmu, do Škodovky, uh, třeba do komunikace a... Co jsou nějaké tři věci, na které bych se měl připravit? Nebo to, co za tebe prostě ve Škodovce je typické, co mě mě čeká, nemine, na co se musím připravit od prvního dne? Já si myslím, že ten klíč k
0: naší komunikaci, nebo to, jak se snažíme ten obsah tvořit, tak je vždycky s fokusem na zákazníka, protože ať už tvoříte jakýkoliv obsah, tak je potřeba přemýšlet o tom, pro koho dělám a náš zákazník je poměrně konzervativní a zároveň celkem specifický, takže uh, znát zákazníka, znát uh, toho, toho, mm, pro koho ten obsah tvoříme, je klíčový.
1: Já ti do toho trochu vpadnu. Mě no. by zajímalo, jak mě tuhle informaci předáš nebo předáte, pošlete mě mezi lidi na prodejnu nebo mi dáte nějakou vypracovanou personu nebo jak mě vlastně dokážete dát ten vhled do toho, kdo je váš zákazník?
0: Mně osobně ten onboarding trval pekelně dlouho a náš zákazník není jenom ten, který si kupuje to auto, ale zároveň třeba i novinář. Já jsem prvních pár měsíců strávil tím, že jsem pročítal nejrůznější materiály, ať už tiskový nebo marketingový, na, na-, na našich platformách, Tonalitu, jazyk jsem se snažil učit, tak aby uh, jsme prostě mluvili, mluvili konzistentně a já jsem k tomu mohl uh, něco přidat. Nemám tady asi konkrétní žádný příklad, že by někdo dostal nějakou knížku, kde si bude moct přečíst, uh, jak ta značka se chová, jak komunikuje. Určitě uh, existují takový materiály, máme nějaký základní tři hodnoty, uh, který ta značka má a který se snažíme vštěpovat v podstatě do každého nebo nově teď hnusně anglické, ale touchpointu, který máme, ať už se zákazníkem nebo s tím novinářem, je to uh, simplifying, human, a uh, surprising, to znamená zjednodušující, uh, lidská a uh, překvapující. Tak to jsou tři základní takové hodnoty, které se snažíme opravdu napříč všema těma kanálama, napříč každým sdělením uh, do toho
1: dostat. Mm-hmm. Jak si to mám třeba představit v kontextu nějakého, já nevím, viděl jsem, že jste teď chystali nějaký článek o elektromobilitě, jak si mám představit to, že do toho dáváte třeba tu hodnotu Surprising, je to znamená, že tam vždycky uděláte něco navíc, co ten čtenář nečeká třeba, nebo?
0: U té to Surprising poměrně složitý, protože těch mítů, který kolem toho kolují, je strašná spousta, ale u těch textů nebo u toho obsahu, já si myslím, že to je spíš, že ty důležitější jsou spíš ty dvě hodnoty předtím, to znamená to zjednodušení a to, to lidský. To znamená, nesnažíme se v těch textech mluvit nějakou jako velkou technickou mluvou, snažíme se to co nejvíc zjednodušovat tak, aby ty texty nebo ten obsah pochopil, Uh, úplně každý, kdo třeba s tím autem jezdí. Uh, snažíme se mluvit uh, jazykem, který je blízko té naší značky, to znamená, říkám, srozumitelně, lidsky. Uh, snažíme se v, uh, ty texty pojímat jednoduše tak, aby byly prostě pochopitelný. Mm-hmm. To je asi to, to gro, si myslím, který, který se tak nějak liné, uh, liné v, všema těma komunikačního materiálu. Samozřejmě potom je tam nějaký vždycky jako osobní input toho člověka, který ten obsah tvoří, ale vím, že to je hodně, hodně jako obecný, nebo blbě se to vysvětluje, ale ty tři hodnoty si myslím, že jsou to základní, co v těch, v těch textech nebo ve všech těch materiálech, které od nás jdou nějakým způsobem, jsou, jsou klíčový.
1: Mm-hmm. A rozlišujete nějak uh, komunikaci nebo obsah, který jde na média nebo na novináře a ten, který vy publikujete sami za sebe? Je tam třeba, já nevím, trošku jiná tonalita nebo struktura toho sdělení.
0: Uh, určitě ano. Co se týká novinářů, tak uh, ty texty nebo, nebo ať už to jsou videa nebo cokoliv dalšího, tak jsou víc techničtější, jsou delší určitě, protože se snažíme těm novinářům dávat uh, co nejvíc informací, aby měli z čeho čerpat, aby uh, měli pro tu svoji práci a pro ty svoje články, recenze, cokoliv, uh, dostatek informací, ať, ať už těch technických nebo i těch nějakých uh, jako finančních a podobně. U těch... Uh, Textů zase, nebo u těch všech uh, videí a u toho obsahu, který je mířený spíš na zákazníka. Tak jsou to kratší formáty, určitě nejdeme tolik do detailů, snažíme se případně odkazovat na další materiály, tak aby člověk, když chce větší detail k něčemu, a nevím, k fungování nějakého motoru nebo asistenčního systému, tak aby si pro to mohl sáhnout. Třeba na, na naší platformě Storyboard se snažíme hodně pracovat s linkama, to znamená ve chvíli, kdy už mám vytvořený článek o nějakém asistenčním systému, tak už ho znovu v tom textu nepopisuju, ale říkám, tohle je ten asistenční systém, pokud o něm chceš víc, tak si tady klikni a, a přečti si o něm víc. Takže určitě ve chvíli, kdy mluvím k tomu zákazníkovi v těch, dejme tomu jako marketingovějších formátech, tak se snažíme snažíme to co nejvíc zjednodušovat, tak aby to bylo opravdu pochopitelné, protože občas se lidem stává, když v tom oboru dělají dlouho, že jsou v něm jako zaškatulkovaný úž, že mají takový klapky a občas se nám stává, že si musíme double checknout i s kolegama, jestli nejsme moc detailů, detailu, jestli už to není takový to jako ten tunnel view, že, že, nebo ten thinking, to jsou takový ty buzzwordy, který, který se v tom, v tom oboru používají. Jestli opravdu mluvíme k těm lidem, jestli si to neděláme ten obsah jen pro sebe.
1: Mm-hmm. Máte kromě toho double checku třeba v rámci týmu? Máte tam v rámci revizního procesu i třeba kontrolu od někoho, kdo stojí za tím produktem nebo za vývojem?
0: Jo, jednoznačně. Ten proces je strašně složitý, protože cokoliv, co jde tak musí být stoprocentně fakticky správně. To znamená, jakýkoliv materiál, který vzniká, ať už, říkám, jsou to popisy třeba nějaký technický nebo i, i čísla, tak určitě to nevzniká jenom v oddělení marketingu nebo PR. Naopak, my jsme nějaký první input, začneme s nějakou hrubou šablonou, nebo řekneme si, jestli tohle je ten směr, kterým se chceme vydat, vytvoříme si nějakou strukturu těch těch textů, scénáře a podobně a řekl bych, a teď doufám, že to tak je, ale já nemám žádný příklad, kdybychom nešli za tím člověkem z toho technického vývoje, nebo z těch těch finančníků, nebo, nebo někdo, kdo rozumí tomu produktu k produktovým manažerům, a nedělali s nima tu, tu, tu kontrolu toho obsahu.
1: Já třeba narážím často v praxi na to, že ve firmách říkají, že tihle lidé jsou strašně vytížení, nebudou mít čas vám odpovídat, bude to zatěžovat. Jak s tím bojujete vy? Je to u vás úplně už jako standard zaběhlý, že jsou na to zvyklí, že z komunikace nebo z marketingu za nimi ti lidé chodí a ptají se, jsou ochotní spolupracovat? Obecná odpověď všechno je o lidech, takže <laughs>
0: uh, jsou tam oba ty obě ty polohy, dejme tomu, mm-hmm. Myslím si, že čím díl ten člověk na té pozici ať už toho produktového manažera nebo v tom vývoji dělá a čím častěji přichází s náma do styku a čím častěji ho otravujeme právě mm-hmm. při tvorbě těch článků nebo, nebo těch textů nebo toho obsahu, tak tím uh, lépe chápe, proč to děláme? Mimochodem, tohle je podle mě jedna z těch hlavních úloh lidí z komunikace nebo z marketingu, vysvětlovat těm lidem tu přidanou hodnotu toho. Že to není jenom o tom, že na tom stráví čas navíc, ano, stráví a nemá ho v tom sem Job Descriptionu, ale na druhou stranu my to neděláme pro sebe, ale děláme to proto, aby se lidi dozvěděli přesně o tom nějakém patentu, o tom, o tom neobvyklém řešení, o tom produktu jako takovým. A snažíme se těm lidem vysvětlovat, že ano, je to možná něco nad rámec jejich práce, Ale dělají to proto, aby se o tý jejich skvělé práci dozvěděli uh, lidi tam někde venku.
1: Takže vysvětlovat ten přínos, neří, ne, nemít to tak, že jdeme vlastně tady pálit čas na tvorbě nějakého článku, ale jdeme ukazovat to, co jste tady vyvinuli vlastně ven, aby o tom lidé věděli. Přesně tak je to zase,
0: jo, je to hodně o příbězích. Mimochodem, to je možná ještě, když mu krok zpátky k tomu obsahu, snažíme se každý příběh, uh, respektive každou informaci zamotat do nějakého příběhu, takže i těm lidem, když se to vysvětlí v tom příběhu, jakým způsobem to bude podaný. Snažíme se tvořit různé synergie třeba v tom obsahu a vysvětlovat jim, když to řeknete teď nám, tak my se podělíme o ten obsah, budeme ho používat nadále, bude ve více materiálech a tak dále a potom ty lidi tu přináno hodnotu cítí a naopak potom sami třeba uši přicházejí někteří z nich s nápadama co by se dalo dělat protože uh, oni jsou přece jenom tomu produktu nebo těm věcem uh, úplně nejblíž a kolikrát tenhle ten hint jako co by se dalo dělat je, je pro nás velmi přínosný
1: mm-hmm. a máš zkušenost s tím že jsou pak na to třeba hrdí že se někde i sami objeví v té komunikaci na venek že stojí za tím produktem nebo se spíš snaží skrývat Já si chápu že je to zase jako o lidech a vím že to někdy zabírá Vlastně, že člověk dostane nějaký kredit i na venek.
0: Strašně záleží. Mimochodem, z mýho pohledu, tiskový mluvčí by neměl být ten, který mluví před tou kamerou nebo mluví k těm novinářům. Ne, ty nechtějí slyšet tiskový mluvčího, ty chtějí slyšet toho člověka, který na to měl ty svý ruce a zároveň pro ně je to nějaká odměna za to, co dělá myslím si, že zase záleží, záleží na lidech. Některým lidem tyhle ty jako nebo ta účast na těch exponovaných formátech moc nevyhovuje, některým víc, takže i s tím se snažíme pracovat, ale určitě si myslím, že velká většina lidí, který potom s náma jedou třeba na nějaký event nebo, nebo na nějakou tiskovou konferenci nebo nějaký technický workshop, tak ocenují tu naši práci a vidí, že to neděláme proto, že bychom si to vymysleli, že chceme prodat ten, tu, tu jejich práci. Mimochodem to je to, co mě na té práci vlastně asi velmi baví, že že jsme schopni ukazovat lidem, ty, I ty příběhy zatím, to znamená nejenom ten, ten výrobek, ale i tu, tu práci toho člověka, a, a ukazovat zase takové ty zlatý český ručičky, a, a ukazovat, že uh, lidi v České republice nebo respektive v cel- po celém světě, kde se škodovka jezdí, uh, vidějí až jsem do té mladé Boleslavy a ukazujeme to, že uh, je tady to velký know-how.
1: Mm-hmm. To předpokládám, že u tak vlastně velké a košaté firmy s dlouhou historií, jako je Škodovka, tak těch příběhů se nabízí hrozně moc. Spíš bych si uměl představit, že může být obtížné někdy vybrat ten správný. A načasovat to. To znamená, že za tím vším musí být nějaký plán, nějaká strategie. A řekni mi prosím tě, jak to vzniká, kolik lidí se na tom podílí vlastně, aby něco takového mohlo vzniknout.
0: Těch lidí, kteří jsou ve Škodovce, tak je, je mraky, možná jenom takový background pro lidi, kteří možná tolik nerozumí v průmyslu, tak tam je to v několika levelech. Ten první level, tak to je výrobce. To je Mladá Boleslav, to je závod, to jsou ty vývojáři, to je takzvaný headquarter v té komunikaci, to znamená oddělení komunikace, který řídí celosvětově tu komunikaci. Potom na každém trhu máme takzvanýho importéra, což je... Organizace, která si fakticky kupuje auta od a potom je prodává dál svým zákazníkům. Na úrovni toho importéra vždycky mají vlastní marketingové oddělení a tiskový mluvčího nebo celý oddělení taky komunikace. A pak jsou to samozřejmě díleři, to znamená naši autorizovaní prodejci, kteří reálně potom ty auta těm zákazníkům prodávají. Takže ta cesta je vlastně celkem dlouhá. Těch lidí, kteří se na tom podílejí, jsou stovky tisíce po celém, po celém světě. Oddělení komunikace v České republice nebo v headquarteru škodováckém má tuším, že nějakých 60 lidí, ale jsou to lidi, kteří netvoří jenom obsah ven, ale zároveň se podílejí na těch procesech v pozadí. Do oddělení komunikace spadá i třeba škodovácký muzeum Mladé Boleslavy. Takže jo, těch touchpointů nebo těch, těch formátů, který potom z toho oddělení lezou ven, je, je velká halda.
1: A teď jenom, abych si to představil fakt jako člověk z venší, tak ty dostaneš ten plán pro headquarter nalajnovaný nebo vlastně aktivně nějak spolu vytváříš a pak vidíš vlastně na rok, vidíš samozřejmě asi nějaké produktové launche, vidíš asi nějaké důležité eventy, které se budou dít, tak ty určitě tvoří nějakou kostru. Jo. Ale do toho možná máte i já nevím, nechci tomu Hanově říkat jako výplňový obsah, ale co vlastně v tom zbytku? Je to na tobě nebo na kolezích, nebo.
0: Takže se správně my, nebo respektive takhle moje práce, tím že já jsem dneska zodpovědný za komunikaci na českém trhu, tak spoustu toho obsahu dostávám od kolegů, který ho tvoří celosvětové. Nicméně, ano, my plánujeme vždycky zhruba na rok dopředu, ať už to jsou, nebo respektive takhle ještě začnu jinak. Když se bavíme o modelech tak to plánování probíhá x let dopředu, protože samozřejmě máme ve výrobě naplánováno, kdy ty modely se budou lončovat, kdy budou nějaký světové premiéry a podobně. To si myslím vzhledem k tomu, že auta jsou primární náš produkt, tak je to gro tý komunikace. To znamená, máme naplánování dopředu, kdy který auto přijde na trh. Kolem těch aut jsou pak takový standardizovaný, dejme tomu, eventy, formáty. Když se budeme bavit o novinářích, tak je to vždycky nějaká Cover drive, což znamená, že vezmeme nějakou vybranou skupinu celkem exkluzivní novinářů, testovat uh, ještě zakamuflovaný auto, kde mluvíme o designu, ale mluvíme hlavně o technice. Pak další milník, uh, ten, ten eventový, dejme tomu, tak je světová premiéra, což je odhalení toho modelu ze všem všudy a následuje potom takzvaná dynamická prezentace, což znamená, že ty, my ve 14 dnech svezeme na nějaké místo, třeba v Evropě, novináři z celého světa, převážně z Evropy, kde jsme teda aktivní, a ty novináři mají možnost jednak se tím autama svíst, ale zároveň uh, se si pokecat s těma vývojářema a prostě s těma lidma, kteří to vyvíjeli. Takže to je jedna, jeden pilíř té komunikace. Pak jsou různé další věci, které jsou, ty jsi to nazval výplňový, dá se s tím asi souhlasit, takže jdeme potom po různých tématech typu bezpečnost, takže se snažíme ten rok třeba zaplnit i v rámci nějakých našich hodnot a toho obsahu dalšíma věcma. Uh, určitě je velmi, velice důležitý pro nás uh, sponsoring, protože máme nějaký tři hlavní pilíře: což je motorsport, hokej a cyklistika. Takže máme velký spolupráce, například s mistrovstvím uh, světa v ledním hokeji nebo Stu de France, nebo naši zákazníci jezdí motorsport, uh, jezdí v nejrůznějších soutěžích, ať už světových šampionátech a podobně. Takže k těm letem věcem se snažíme uh, dělat obsah. Uh, když, Abych byl konkrétnější a nemluvil jenom obecně, tak například loni jsme slavili. Uh, 30-letý výročí spojení s mistrovstvím světa v ledním hokeji, takže jsme měli naplánovanou takovou kampaň, kdy třeba ve spolupráci s marketingem Tomáš Zástěra a Andrea Bezděková jeli favoritem do Finska na hokej, dělali jsme k tomu jako jako další aktivaci, letos máme další výročí, teď zase cyklistický 20 let Tour de France, takže to jsou další takový klíčový témata, který nás zajímají, který nás baví a baví i ty naše zákazníky.
1: No je, toho, je toho velká spousta, jak říkáš, nedivím se, že se na tom podílí tolik, tolik lidí. Já bych se zaměřil aspoň, aspoň na nějakou z těch částí detailně, třeba prezentace nového modulu auta, to si vlastně naťukl, co všechno to obnáší, jaké kroky. Umím si představit, že kolem toho vzniká samozřejmě i spousta obsahu. Musíte napsat všechny materiály, tiskové zprávy, asi na každý detail jak vlastně probíhá to zadání ze zhora? Co co vy dostanete za intro prostě, ten ten, ten brief vlastně, co obsahuje? Tak ten
0: vznik, Tohle se datuje už třeba dva, tři roky před to, než to auto vůbec přichází na trh. To znamená, my se scházíme uh, zejména s těma lidma, kteří jsou zodpovědní za ten produkt, s těma produk- produktovými manažer- manažerama, scházíme se s designérama, to je taky velice důležitá část toho a necháme se v úvozovkách jako nachytřit uh, jak oni to auto vidí, pro, pro jaký je zákazníka určený, jaký jsou jeho hlavní benefity, jaký jsou ty USP, ty Unique Selling Proposition, mm-hmm. kde jsme lepší než konkurence, naopak třeba, to je pro nás zase do krizovky, kde třeba ztrácíme, yes, co může být kritický bod a s tohletou hlou těch informací, s tím, s tím úvodem, pak jdeme dovnitř do toho oddělení a říkáme si, co všechno můžeme jako komunikovat. Uh, je to postavení na těch třech, třech pilířích těch eventů, o kterých jsem mluvil, takže se snažíme ty informace rozdávkovat tak, aby jsme pořád přicházeli s něčím novým, to znamená v té první fázi komunikace nejdu úplně do detailu třeba toho designu, jo, tam máme, proto máme tu tak takzvanou, to znamená ty kamuflované jízdy, kde jdeme třeba hodně, hodně do techniky ale abych ti neutíkal z otázky. Ten, ten obsah má nějakou strukturu, kterou máme danou, bavíme se o designu, bavíme se o technice, bavíme se o motorech, bavíme se o asistenčních systémech, o nějaký celkový bezpečnosti toho auta, případně o těch novinkách, které přinášejí. Ve většině případů my jako komunikace jsme první oddělení, který s těma materiálama nebo respektive s těma informacemi pracuje a velká většina těch dalších materiálů pak vychází už z těch našich, protože jsou... Uh, zkontrolovaný, mm-hmm. protože je s ním v, po- v pohodě design, produktový marketing, všichni tyhle ty lidi, kteří se na tom podílejí, a další oddělení si z toho pak uh, jako sahaj, mm-hmm. na to sahají. Mm-hmm.
1: Takže to intro vám dávají přímo ti, kteří se podíleli na tom vývoji, na vzniku toho daného produktu, v tom případě auta, a vy to máte z první ruky, vlastně to jejich vnímání, jejich uh, doporučené vlastně ty USP, jak se říkal. Ono je to hlavně diskuze, Aha. protože
0: samozřejmě ty lidi uh, zase jsou občas jako v tom Aha. svém Aha. produktu a ne všichni mají třeba mediální background, nebo, nebo nedokážou úplně třeba stoprocentně pochopit celý fungování po tom marketingu. Takže my do toho přicházíme s našimi nějakýma nápadami, kdy jim říkáme, hele, tohle to je třeba super superfíčura. Stalo se nám to třeba, když jsme lončovali skalu a model skala přišel jako první s, takovou, jako s takovým simple clever prvkem, že na výčku nádrže není jenom výčko, ale je tam trichtýř. Byla to taková jako fakt blbinka, kterou ty lidi ani jako na, na kterou tak takový důraz a my jsme říkali, ne, tohle to je krásný téma a dali jsme ho jako součást, byla to snad dokonce jedna tisková zpráva v rámci Preskytu jenom o tom řešení, na kterém jsme ukázali tu filozofii té značky, jak přemýšlíme o věcech, jak přemýšlíme O, o řešení, který třeba už, nebo nad, nad kterýma už se nikdo ani nezamýšlí. A my se jim pořád snažíme dát něco na drámec, něco surprising, něco simplifying. A tohle byl třeba krásný příklad toho. Jo, že my jsme za nimi přišli a řekli jsme, že tohle to je super téma a nakonec potom psali novináři prostě napříč světem, jak je to vlastně hezký. Takže tohle to může být ten příklad toho, jak uh, funguje ten dialog na obě strany. Že to není jenom o tom, že my ty informace dostaneme, ale zároveň s nimi pracujeme a snažíme se navrhnout co s nima udělat nad rámec třeba. Mm-hmm.
1: Tady krásně ukazuješ to, jakým způsobem hodnotu značky propsat v praxi do nějakého detailu. To je to, což vždycky se zákazníky probíráme, doporučuju. Je pěkný, že máte ty hodnoty, ale musíte je dokazovat jako ve stovkách, tisících praktických detailech, že tím opravdu žijete, že to je, pravda, tím, že že je. to je realita. Ta, ta firma
0: tím žije, já to jako můžu potvrdit, že... Uh, Dneska, když zastavíte nějakého vývojeře Škrováckého a zeptáte se ho na ty hodnoty, tak on je možná nebude schopný, vím, tak, ale, ale no moc to, dobře to ví, ale pracuje no, s ním, no. přesně tak. To znamená, jo, já jsem si jistý, bavili jsme se o těch preskytech, tak součástí každého preskitu, každého tiskového materiálu nebo i každého potom marketingového představení vozů těm zákazníkům, tak je vždycky sekce ta Simply Clever. To znamená, ukazujeme, co všechno jsou takové ty vychytávky, takové ty. Holdery, kdy si můžete otevřít lahev jenom jednou rukou, protože tam jsou ty dublíky v té středové konzoli, takovýhle škrabky. Škrabka je naše milovaný téma, kdy, <laughs> kterou máme v, u nádrže. Takže to jsou všechno takové jako drobnosti, které doufám tu naši značku dělají trošku jinou a dělají takovou jako přístupnější k lidem, jako jako
1: humánější. Pavle, já ještě se vrátím k, tomu, k té konzistenci, k tomu, když vy vlastně vytvoříte nějaký základní set obsahu a teď ho posíláte jakoby dál do té firmy a to už je to ověřené, jak to má být. Jak moc vlastně máte pod kontrolou to, co dál vzniká v rámci Škodovky, když se třeba posunu na úroveň těch jednotlivých dýlerství, jestli oni vlastně to tam někdy trošku jako neohýbají to, co vy vytváříte, nebo nemají tendenci si tam něco třeba přidávat, jestli vy tam máte nějaký proces kontroly, kterým to hlídáte.
0: Jenom disclaimer musíš mě vždycky zastavit, abych potom (laughs) šel dál dalšímu tématu, protože se o tom dá vyprávět opravdu dlouho. U těch dílerství, my jsme s nima v, detail, jako v poměrně úzkém kontaktu, jsou na to zase specializovaný oddělení v rámci marketingu, kdy kolegové v prostřednictví nějakých oblastních manažerů s nima všechny ty věci řešejí. My se snažíme zároveň jim dodávat nějaký standardizovaný věci, ať už obsahový, nebo, nebo třeba i jako architektonický do těch dílerství, že dneska každý dílerství máme za cíl, aby vypadalo stejně. A to samý platí o tom obsahu. To znamená ve velký míře se snaží ty déleři ušetřit náklady a přebírat ten náš obsah, my se s nima snažíme vyvolat dialog taky, co potřebujete, protože my taky nejsme k tomu zákazníkovi úplně nejblíž, k tomu jsou nejblíž právě oni. Takže když řeknou, hele, máme tady na dealerství televizi v čekací zóně a hodil by se nám tam nějaký obsah k elektromobilitě, dejme tomu, nebo boření mýtů, tak jdeme my zase interně se bavíme o tom, jakým způsobem ten materiál buď vytvořit, nebo se podíváme do těch všech uh, našich šuplíků, jestli už někde něco nevzniklo. A se ty dílery podpořit. Takže já si myslím, že směrem ven, když člověk půjde po různých odděleních té škodovky, nebo respektive po různých těch momentech, kdy se s tou značkou může potkat, tak jsme, tak, tak ta komunikace je kontinuální a myslím si, že na každém tom místě, kde se s ním potkám, vidím tu samou značku. Což je pro mě jako vlastně dobrá zpráva a zároveň si myslím, že pro značku jako takovou je to velice důležitý.
1: Mm ale úplně jiná debata asi bude na úrovni konzistence napříč státy nebo možná světadíly ve vašem případě, protože tam předpokládám, že to už konzistentní ani do nějaké míry být nemůže, protože musíte pro každý ten trh asi nastavit ten positioning trošku jinak, že?
0: Souhlas, Respektive takhle. Co se týká modelů, tak ta, ta strategie zůstává stejná pro celý svět, protože auto je tak jako velký produkt a tak uh, unifikovaný produkt, že tam už toho tolik jako člověk nevymyslí. Samozřejmě v té marketingové komunikaci uh, mají ty trhy, takzvaně ty importéři, ty lidi na těch jednotlivých trzích uh, poměrně volnou ruku. Uh, krásným příkladem jsou naši kolegové z Británie, kteří jsou neuvěřitelně kreativní a vždycky nám jako spadne brada, když vidíme, jakou reklamu zase vymysleli nebo jak ten náš obsah dokázali posunout dál. Takže ty trhy mají volnou ruku, snaží se to přizpůsobovat svým zákazníkům, protože máš pravdu, že to vnímání Škodovky na každém trhu je trošku jiný. Já si pamatuju na vtip nebo respektive takovou anekdotu, která přicházela právě z britského trhu, kde se vždycky lidi ptali, proč na, a myslím, že to byla 120, proč na Škodovce 120 bylo vyhřívání zadního zadního skla a bylo to proto, že aby vás nezábly ruce, když touto tlačíte, tak to, tohle to bylo vnímání škodovky prostě ve Velké Británii, který v České republice bylo už v té době určitě jiný a i s tím letím ty lidi museli pracovat, takže jo, to vnímání té značky potom je v gesci těch jednotlivých importérů a oni už si s tím hrajou. Nemám teď další jako příklady, ale na každém tom trhu máme 100% profíky, kteří dokážou nacítit ty zákazníky a zároveň pracovat v těch mantlech, které jim ten headquarter dá.
1: Mm-hmm. Toho musí vznikat po celém světě, tím pádem hrozně moc. Uh, máte vy nějakou platformu, kde si tohle sdílíte, co se kde povedlo a vyměňujete si znalosti, předpokládám asi. Jo, jo
0: urč, určitě jsou na úrovni i marketingu, i komunikace, jsou uh, pravidelní, schůzky, někdy osobní, někdy jsou to Teamsy, nebo prostě Skypey, uh, kde se ty best practices sdílejí. Uh, snažíme se, pokud... To má nějaký přesah, tak to vzít třeba i zase na úroveň celý Škodovky celosvětově. Pomatuju si, že třeba kolegové z Francie tenkrát přišli s nápadem, že by udělali ke Kodiaku, k jeho namingu, k tomu, k tomu názvu sloví, který vznikalo a vznikalo na základě takové story na Aliašce, takže by vzali Kodiaky a vzali skupinu novinářů, nějakých influencerů na Aliašku, byl to jejich nápad, chtěli to udělat hlavně pro sebe, ale nakonec ten nápad byl tak skvělý, že se to vlastně vstáhlo na headquarter a nabídlo se to ostatním, ostatním zemím a udělal se z toho skvělý event, ze kterého byl jako nádherný obsah. To samé si pamatuju, když Elon Musk vystřelil nějakou tu první svoji raketu do vesmíru. Tak tenkrát kolegové z Francie udělali krásný video, kdy řekli, že, nebo v tom obsahově v tom videu bylo něco v tom smyslu, že Škodovka byla první na Marsu a ten vtip spočíval v tom, že oni dojeli superbem do vesničky, která se jmenuje Mars ve Francii. Bylo to hezky natočený. Vím, že ten vtip teď asi takhle jako nevyzní, (laughs) ale doporučuji si to dohledat, mě mě to přišlo zábavný. Takže tyhle bezpraktici potom samozřejmě se k nám dostávají zpátky na nějakých platformách, kdy se s tím a trhama bavíme a zároveň i oni se chtějí pochlubit. Oni chtějí ukázat, že vymysleli něco nad rámec a je to pro ně přidená hodnota.
1: Mm-hmm. To, co mi tady říkáš, tak zní perfektně, má to strašně moc různých odboček a zní to hrozně pestře. Ale mě by zajímal naopak tvůj vlastně běžný pracovní den, ať z toho nevznikne třeba nějaká milná iluze, že čískový mluvčí škodovky vymyšlí eventy na Aljašce a jaká je ta realita tvého běžného dne.
0: Škoda, že se zeptal, mohlo no, to tak vypadat, <laughs> ale máš pravdu, je tam spousta byrokracie, je tam spousta příprav, můj den takhle. Já bych strašně rád, aby ten den, den byl unifikovaný, abych já měl klid v hlavě a věděl, že ráno si sednu ke kafi, k monitoringu, přečtu si, co se napsalo, pak si vytvořím nějakou strategii na ten den, na co budu reagovat, uh, budu vědět, že ve středu mám tiskovou konferenci a že příští týden odjíždíme testovat auto do Chorvatska. Uh, co se týká toho testování nebo těch tiskových konferencí, to se plánovat dá, ale ta práce tiskovýho mluvčího je uh, zejména na tom trhu daleko volatilnější dejme tomu, a je to hodně jako exekutivy, to znamená často se stane člověku to, že dorazí nějaký dotaz, kdy novinář má deadline dneska nebo zejtra a najednou všechno musí stranou přípravit všeho, čohokoliv a já strávím půl den tím, že obvolávám kolegy z technického vývoje a snažím se zjistit, jestli v tomto motoru nebo jestli ten motor se páruje s tohletou převodovkou, případně jaký technický řešení jsme tam použili, takže na otázku, jaký je můj den, nebo jako jestli se to dá nějak popsat, tak úplně ne. Já bych byl rád, abych měl každý ráno, každý ráno čas na to si přečíst noviny, abych zjistil, co se o nás píše a abych případně mohl připravovat komunikaci dál, abychom měli nějaké plány, ale ne vždycky to jde. Ta, ta komunikace v tomhle je, je daleko jako reaktivnější, dejme tomu, a člověk musí být pořád
1: ve střehu. Z toho pramení potom občas i stres samozřejmě. A píšeš ještě sám něco? Vytváříš ještě sám tiskovky třeba nebo podklady pro novináře? Snažím
0: se, snažím se. Uh, co Chce, jsem si... Chceš si záměrně udržet. Jo, nevět, jo, pořád. určitě. Hmm. Jako, jako nerad bych se dostal do fáze, kdy člověk bude jenom na telefonu vysvětlovat uh, agenturám, co mají napsat a, a potom to jenom opravoval. Takže uh, byl bych pokrytec, kdybych říkal, že píšu většinu našeho obsahu. Určitě to tak není. V tom ekosystému se uh, motá strašně moc agentur kolem nás, který už má, nás mají taky nacítěný a jsou s náma. Další dobu, takže máme v ně jako velkou důvěru. Na druhou stranu, co se týká třeba nějakých důležitějších vyjádření do médií, tak to jsou pořád věci, které si píšu sám. Občas se snažím si napsat třeba tiskovou zprávu, občas se snažím napsat si scénář nějakého videa, ale ten čas bohužel je tak omezující, že ve většině případů už to spíš deleguju a spíš přicházíme s nějakýma nápadama a pak buď to dám kolegům, nebo to dáme dál do agentury, aby ten nápad rozpracovali, protože časově by se to nedalo zvládnout.
1: Mm. Ty jsi zmínil třeba scénář videa. Co je pro tebe uh, nějaký formát nebo ty obsahu, který děláš fakt rád a že si to užiješ, že tu věc můžeš udělat a napsat a vytvořit. A co naopak je pro tebe to těžké, kde ti tě jako políje pod, jakože ach, tohle, tohle mám dělat, a musíš se do toho pustit.
0: Mě třeba baví poslední dobou elektromobilita, a vím, že na no to jsou jako vážní diskuze v České republice, ale právě to boření mýtů a. U- ukazovat, že ne všechno je tak černý, jak by se mohlo zdát, tak je, tak je super. Uh, jsem strašně rád, že kolegové z marketingu mě do těchto projektů jako zatahujou, takže jsme, jsem se podílel nějakým způsobem třeba na scénáři uh, videa s Leošem Marešem, který jsme točili jako vysvětlování, jak elektromobilita funguje. Uh, máme v pipeline, teď nevím, co můžu říct a co nemůžu, ale další videa, uh, který zase mají jako bořit mýty. Takže třeba v té elektromobilitě mě to hrozně baví. Je to z toho důvodu, že, tím, že já tím autem třeba už nějakou dobu jezdím, půl roku, tak si to člověk zažije a vidí třeba i v tom, na tom soušlu, že uh, těch mýtů, který kolem toho panuje, je velká spousta a jsou to vyložené jako nepravdy nebo jsou to věci, které uh, chápu, že ty, ty lidi na tom maj, mají ten názor, ale do, dokud si do toho auta nesednou, tak to nepochopí. Takže tohle to je věc, která mě baví hodně. Když půjdu na to druhý spektrum, tak jsou to takové ty jako suché věci typu čísla a příprava prezentací pro nějaký prezentace týkající se finančních jako záležitostí firmy. Tak to není tak sexy, ale samozřejmě na druhou stranu ta firma to potřebuje. Musíme mluvit i k našim akcionářům a vůbec ukazovat, že kromě toho, že vytváříme produkty, tak že to dává smysl finančně. Takže to je ta druhá stránka věci, která mě osobně třeba tolik jako nebaví, ale, ale
1: není to tak, že bych do toho šel znechutí to určitě ne. Mm-hmm. A účastníš se nějakých diskuzí na internetu nebo někdy v rámci třeba community managementu nebo něco podobného?
0: Jo, community management uh, řešíme s kolegama taky. Ne, že bych v něm byl nějak ex- extrémně aktivní, ale v případě, že je tam nějaká krizová komunikace, uh, tak uh, kolegové se na mě obracejí nebo respektive to diskutujeme společně. Máme i zase na Messengeru nějaký fast tracky a podobně, kdy agentura, která nám komunity dělá, tak ukazuje ty mm, nej. nej klíčovější momenty třeba, nebo ty nejklíčovější komentáře a říkáme si, jak se k tomu postavíme. Já sám jsem na sociálních sítích aktivní nebo respektive v sociálních sítích, to je hodně široký spektrum. Mám profesní LinkedIn, kde do těchto těch detailů tolik možná jako nechodíme občas, ty jsi to zmiňoval na začátku. Se snažím získat od lidí nějakou zpětnou vazbu z venku. jsem aktivní, tak je Twitter. Tam jsem za poslední půl rok několikrát v mnoha desítkách případů vstupoval do těch diskuzí a snažil se vysvětlovat, ale mám pocit, že to je trošku jako boj s větrnými mlínama, že, uh, že pořád ještě u nás to povědomí o té elektromobilitě není tak velký a tam nás čeká ještě hodně práce. Takže snažím se, snažím se být mít prst na té doby, to velmi cená zpětná vazba u těch zákazníků, protože uh, žít v nějaký slonovinový věži a, a představovat si, že všechno, co dáme ven, tak je super, tak by bylo jako začátek konce, takže se snažím ty, ty komentáře pročítat. Uh, nechodím teda do komentářových sekcí z pravdejských Spravodajský webů, vlastně? tam to, to, na to jsem ještě nedospěl. Vždycky, je, uh, je, vždy, když mi říká třeba Šef, <laughs> že procházel právě uh, tyhle ty komentáře, tak si říkám, jestli to má zapotřebí, ale takže na to jsem ještě nedorost, ale, ale v tom soušlu, zejména na tom Twitteru, se snažím ty diskuze pročítat, případně pokud to dává smysl, tak reagovat a případně odpovídat na dotazy.
1: Pavle, já myslím, že je čas podívat se na náš úkol. Máme tady takovou specialitu, v každém díle si rozbalíme jeden úkol, který nám připravili kolegové. Já nevím, co v něm je, ty nevíš, co v něm je. Mám strach. <laughs> tak uvidíme, co tady máme pro sebe, pro nás připraveno. Takže, takže Pavle, velkým současným tématem nejen automobilového průmyslu je elektromobilita. Náhodou jsme o tom mluvili. Škoda auto v tomto trendu nezaostává, začali jste s výrobou, prodejem a na svém webu píšete, že nástup elektromobility vítáte s otevřenou náručí. Pokud nedojde k žádné výjimce, tak od roku 2035, což je v zásadě za 10 let, bude v rámci Evropské unie mimořádně složité si pořídit nový automobil na benzín či naftu. Bude to zřejmě velký skok. O to víc u nás, kde se veřejnost staví zatím většinově spíš negativně. Jak budete chtít přesvědčit české občany, aby nástup elektromobility také přivítali s otevřenou náručí? A jakou strategii komunikace zvolíte? Jak moc intenzivní může a má případně tahle přesvědčovací kampaň být, aby nebyla označovaná za agitku Evropské unie? Je to
0: hodně široký téma.
1: Česká republika je
0: v tom trošku jinde, než třeba západní země. Myslím si, že to je i nějakou jako historii naší, že když v Německu nějaká autorita řekne, něco tak bude, ať už to byly roušky při covidu, nebo nebo nevím, teď jaderní elektrárny dejme tomu, a můžeme si o tom myslet cokoliv, tak mají tendenci říct OK, řekla to autorita, tak to pojďme poslouchat. U nás máme, mi přijde uh, daleko větší tendence ty autority spochybňovat. A to je mimochodem taky téma, který je spojený právě s tou elektromobilitou. Uh, já si myslím, že to důležité, kde začít to vysvětlování, je... Uh, Bavit se o tom, jestli si lidi opravdu myslí, že tady existuje nějaká klimatická změna a jestli to životní prostředí spěje tam, kam nechceme. Protože pokud na tuto otázku člověk odpoví ne, tak se s ním bavit nemusíme. Hmm. Protože... Takže
1: za tebe to je předpoklad toho, aby člověk na elektromobilitu mentálně přistoupil, tak je přistoupit na klimatickou změnu. Přesně tak. Jasně.
0: Uh, a ve chvíli, kdy tato, nebo odpověď na otázku. Myslíš si, že je tady nějaká klimatická změna, že životní prostředí nám dává nějaký signály k tomu, že se k němu nechováme úplně správně, tak ve chvíli, kdy je odpověď ano, tak můžeme začít dál, jako pokračovat dál. Uh, co se týká elektromobility, tak v tuhle chvíli, um, a mluvím teď jako zástupce automobilky, uh, tak my co do, do osobní autodopravy nevidíme, jiný způsob, který je technicky a ekonomicky možný, než je elektromobilita. Ano, jsou tady tendence mluvit o vodíku, jsou tady tendence mluvit o jiných pohonech, ale ve chvíli, kdy si člověk uvědomí, že hlavní mýty, které jsou dneska spojené, nebo bariéry, spíš ne mýty, ale bariéry, které jsou zmiňované s elektromobilitou, je nedostatek stanic, krátký dojezd, dlouhý nabíjení, tak u toho vodíku to není moc lepší. Protože dneska v České republice, jestli se nemýlím, tak jsou dvě vodíkové stanice oproti nějakých asi 3,5 tisícům dobějících bodů. Uh, dojezd z těch aut je víceméně podobný elektromobilům, a ta technologie je ještě mladší než elektromobily. Navíc vybudování jedné vodíkové stanice stojí násobně víc peněz než jedna dobíječka tady někde na, na patníku. Takže jedna věc je ta, ta ekonomická a, a ta technologická, to znamená elektromobilita, je v tuhle chvíli uh, jediná možnost, jak z hlediska té uh, individuální automobilové dopravy s tím životním prostředím a s těma emisema CO2 uh, něco dělat. Já neříkám, že do budoucna třeba to nebudou i jiný pohony, ale v tuhle chvíli se všechny automobilky celosvětový zaměřili právě na elektromobilitu z toho důvodu, že to je technologie, která je teď dostupná.
1: Zkusme, zkusme konkrétně třeba, ale co s tím? Jo? Vlastně chápu všechny ty premisy, chápu. které k tomu vedou, ale znamená to, že bychom ukazovali třeba příklady ze světa, že vlastně k tomu přistupují i v ostatních zemích podobným způsobem a ne třeba tím vodíkem, třeba, jak zmiňuješ. Je to jako schůdná cesta a teď... Já myslím, že to je daleko jednoduší,
0: a my k tomu teď nějakým způsobem taky směřujeme, protože uh, my vidíme, že když se do toho auta člověk jednou sedne tak spousta z těch lidí mění názor, protože vidí, že to auto jednak je zábavnější na řízení, protože má velký zrychlení, má třeba větší rate, to znamená, že jsem schopný v nějaké dopravě se, se rychleji otočit na křižovatce, je bezpečnější v tomhle ohledu, protože když se šlápnu plyn, tak tam nemám takový ten turbo efekt, že čekám, kde to auto zabere, takže ta jízda, to je jedna věc, je, je aspoň pro mě osobně vlastně jako zábavnější, ano, budou namítat Petrolhedí, že to nesmrdí benzínem, že jsou zvyklí na zvuk motoru. Ano, nepopírám, ale pokud se chcem bavit o tom,
1: že chcem měnit životní hmm. prostředí, tak tohle je ta cesta. Takže tou, tou strategií by třeba mohlo být, uh, já nevím, mno, mnoha letá trvalá roadshow po České republice s testováním elektromobilů před supermarkety. Pojďte něco si to vyzkoušet.
0: Něco takového teď plánujeme, nechci teď úplně zacházet do detailů, protože to ještě nemáme úplně, úplně dofinalizovaný, ale jeden, jeden, jeden pilíř tý, jako toho přesvědčování, dejme tomu, a je to blbý slovo, tak je určitě ty lidi do těch aut. Uh, Osadit, aby si to mohli vyzkoušet. Druhá věc, kterou my v komunikaci razíme, tak je, že to nikomu necpeme. My říkáme, že v současné době a ještě minimálně těch 10-12 let, o kterých si mluvil, tak tady bude možnost koupit si spalovací motor. My se bavíme o tom, že v roce 2035 nepůjde koupit nový auto. Ne, že přestanou jezdit spalovací auta. A dneska my máme vozový park, který je starý v průměru asi 15 let, to znamená ještě v roce a teď matika 2050 teoreticky budou v České republice jezdit spalovací auta. Uh, my říkáme uh, to, že elektromobilita dneska může pro spoustu lidí dávat smysl i ekonomicky, i mm, z hlediska fungování s tím autem, a dokud si to ten člověk nevyzkouší třeba v tom týdenním provozu, tak je těžký na to jako přistoupit a rozumím tomu, že z toho má strach, protože já upřímně, když jsem do toho auta sedal, tak uh, jsem taky měl problém s tím dojíždět uh, na doběcí místo s uh, 7 baterie. Dneska se mi kolegové smějou, protože kolikrát dojíždím na nulu, protože vím, co to auto dokáže, mám důvěru v tu nabíjecí síť, protože vím, jak funguje, jsou na to různé aplikace, navigace vás tam dovede a podobně. Takže je to opravdu o tom vyzkoušení. A zároveň o tom, že netlačíme, jenom chceme, aby si lidi uvědomili, že pro jejich use case, toho užívání toho auta, Může být elektromobil varianta, která uh, může být pro ně ekonomicky nebo i uh, tím, tím chováním v tom autě přínosná. Mm-hmm. Takže za nás, jako, a začínalo myslím tím i to video uh, toho Leoša Mareše, uh, je mantra, nikomu to necpeme. Máte možnost, přes, přemýšlejte o tom, máte nejširší nabídku pohonu všech dob a vy si musíte vybrat, co je pro vás uh, to, to nejlepší v tuhle chtíli a co nejvíc odpovídá tomu vašemu užívání toho auta. Mm-hmm.
1: To znamená, že i ta komunikace v podstatě by šla asi rozfázovat, kdy teď ještě, já, já z toho, co říkáš, tak mám pocit, že pořád jsme vlastně uh, ve fázi, kdy je nutné obhajovat, že se to vůbec děje. A ne jako proč a co si pořídit. A to mění mě, se to. Mění mě, se to. Já, je,
0: mě... už, jsme, už jsme se dostali do fáze. Řekl bych, my jsme první elektromobil na český trhu uváděli před dvěma, nebo teď už třemi lety a ta tonalita, nebo respektive ten feedback z toho trhu, se zásadním způsobem změnil. Ano, je tady ještě spousta lidí, a řekl bych, že převážná většina, která se toho bojí a která opakuje právě spoustu těch informací a nebál bych se říct ve spoustě případů i mýtů, který jsou ty bariéry. Na druhou stranu, myslím, že už jsme se dneska dostali do fáze, kdy i třeba ze státní zprávy nebo i od těch zákazníků se dostáváme do momentu, kdy se, ne, neřík, kdy se nebavíme o tom, jestli ano. elektromobilita, ale kdy. A to už je pak druhá otázka, která dává smysl, Bavíme se pořád o tom, že musí růst samozřejmě počet nabíjecích stojanů. Musíme vyřešit ještě nabíjení na sídlištích a podobně, ale tady nikdo neříká, že ze dne na den vypneme všechny spolovací motory a všechny posadíme do elektromobilů. To by dneska nešlo a rozhodně to je pravda. Dneska ještě pořád elektromobilita není pro každýho. Jasně.
1: To je hrozně zajímavá debata vždycky vlastně s každým, kdo dělá něco inovativního, jakoukoliv inovaci technologickou nebo službu. Vlastně vystihnout právě tu fázi, ve které je ta společnost a jak. Jaká je teda tím pádem, ta naše role, jestli vůbec říkat, je to tady a existuje to. Měli byste se o to trochu začít zajímat, nebo už se vás to týká, nebo už pojďme jako vybírat a bavit se o tom, co dál a jak to jako využívat lépe. Abych tě neutýkal z té obsahové otázky, já vím, že
0: mluvím hodně obecně, ale to téma je strašně složitý na to, to potom stáhnout k těm jednotlivým krokům. Ale máš pravdu, je to přesně o tom vědět, co ten zákazník vlastně si myslí. To je ten základ, abych věděl na jaký úrovni se vůbec jako bavíme, proto my jsme dneska ve, fa- ve fázi pořád toho vyvracení těch mýtů. To znamená, vysvětlujeme těm zákazníkům, jsou, já jsem je tady jmenoval, jsou to ty tři, tři základní, nedostatek nabíječek, pomalý nabíjení a nedostatečný doest. A ke každé této části máme udělanou argumentaci, kterou se snažíme skrz všechny ty kanály k těm lidem dostat a není to o tom, že je přemlouváme nebo respektive, že jim lžeme. U dojezdů například, ano, existuje nějaký standard VLTP, se tomu říká, kdy podle nějakých laboratorních testů a dneska už i v reálném provozu se řekne, že to auto má takový a makový dojezd. U elektromobilů, vzhledem k fyzikálním jako zákonům, je ta, ta odchylka daleko větší, ale my třeba na našem webu máme takzvanou kalkulačku dojezdu, kde ty si můžeš naklikat, jaká je teplota, jak máš naložený auto, jestli pojedeš po dálnici a ta kalkulačka ti reálně vy, jako vyplivne, jestli to auto v, tý, v těch parametrech bude mít nebo za těch parametrů bude mít dojezd 500 a nebo 250 kilometrů. Takže je to o transparentním odpovídání na ty věci, uh, ukazování těch příkladů, mimochodem to je taky další věc, která funguje. Uh, my jsme teď nedávno měli uh, setkání s dílerama, který moderoval Libor Bouček a říkal tam takový krásný příklad, že uh, se stěhoval, nebo kupoval chatu od člověka, který byl vždycky petrolhead a že si teď pořídil poř po nějaký dlouhý diskuzi a má s tím spoustu jako problémů, a, nebo měl s tím spoustu problémů, měl spoustu představ o tom, jak to bude nebo nebude fungovat, a on nakonec si to auto koupil. Dneska je z něj v podstatě ambasador z té značky, protože to, to jako všem říká, že to je vlastně dobrý. A v té vesnici, kde Libor Bouček má chatu, tak říkal, že dneska už dalších pět lidí jezdí Enyakem. Takže je to přesně i o tom, jako word of mouth, aby si ty lidi to řekli mezi sebou, protože samozřejmě ve chvíli, kdy mi nějaký informace říká nějaká autorita, nebo respektive automobilka, která se mi snaží prodat auto, tak um, mám tendenci k té informaci přistupovat jinak, než když se to rozvím od někoho, komu věřím a s kým sdílem nějaký zájem.
1: Mm-hmm. Ale v centru, v centru je ten zážitek, ten osobní prožitek s, s tou jízdou to, a s tím vyzkoušením. Tohle hmm.
0: máme i od dealerů, že ve chvíli, kdy člověk třeba přijde a chce si koupit spolovací auto, a oni mu třeba jenom jako navrhnou jízdu v tom elektroautu, tak ten člověk ne, že by si hned koupil jak po té jízdě, ale minimálně třeba řekne, fajn, tak možná další auto už by mohlo být elektrický, protože zase bude víc dobíjecích míst, já si plánuji koupit barák, budu ho mít kde dobíjet. Takže ten zážitek, zase abych ti neutíkal z toho obsahu, ten, ten zážitek je vlastně to, to klíčový, co my se teď snažíme těm zákazníkům zprostředkovat. Byť je to taky problematický, protože s výrobníma kvótama, se vším, problémy s čipama těch autů není tolik a vždycky radši to auto zákazníkovi prodám, než abych stavil nějakou flotilu, která bude jenom jezdit někde. Jo. Ale, ale ten zážitek a to ty lidi do toho posadit, aby si to vyzkoušeli, tak je to klíčový.
1: Mm-hmm. Pavle, zeptám se úplně naopak, jestli se tím párem můžeme třeba za 8-9 let dočkat i opačné komunikace ve smyslu pojďte si tady ještě užít naposledy nové auto uh, Octavi RS s benzínovým motorem, anebo byste si tím vlastně torpedovali tu svoji aktivitu?
0: Já předpokládám a teď doufám, že tady neřeknu něco anebo předvíjat, ale, ale vždycky to tak je ve chvíli, kdy vám vybíhá nějaký auto, uh, typově teď to byla Fabia Kombi, je to zase, abych tady řekl něco uh, k tomu obsahu nebo k té práci, tak já jsem nezažil den, kdybych uh, udělal víc telefonu. Já jsem, někde jsem to dokonce, myslím, psal, že ten den jsem zjistil, že iPhone má... Uh, omezený počet položek v, jakoby v seznamu ho, hovorů, protože jsem od rána do večera byl na telefonu, volal mi stovky novinářů, jako proč, jak, kdy budeme končit s tou Fabii Kombíkem, protože to je prostě pro Čechy jako, milované auto a dneska taky máme v, v komunikaci, v marketingový v podstatě m, takový jako claim, že už nebudou. Přijďte si koupit, jestli chcete, protože teď je ta poslední možnost. Takže myslím si, že i s těma benzínovými to tak možná bude. Ono to v nějaké míře, podle mě, mezi těma lidmi pořád jako zůstane. To, není to o tom, že by spalovací motory zmizely úplně, akorát podle mě ta, ten, ten pocit z toho, nebo respektive ten vztah k tomu bude trošičku jiný.
1: Dobře. Pavle, jsme v závěru. Mě by zajímalo, uh, co děláš ve volném čase, který netrávíš odpovídáním na dotazy na LinkedIn a telefonováním z novináři, tak aby si zvyčistil hlavu od aut? protože jako aspoň teda jako předpokládám, že rád vyplníš ten čas i něčím jiným, kromě, kromě aut. Jo, člověk potřebuje
0: mít nějaký uh, ventil na, na stres, protože toho stresu bývá občas uh, celkem dost. Snažím se sportovat, já jsem dlouho hrál fotbal, tak ten, tomu se snažím jenom a doteď na nějaký hodně amatérský úrovni dneska už, takže uh, udělat si o víkendu žízeň a jít si uh, zahrát a pak dát jedno pivo, tak to je, to je jedna aktivita. Uh, pos, za posledních pár let jsem začal trošku cvičit, takže se snažím i někde jako v posilovně občas upustit páru a ten pohyb, to je asi to nejlepší, co, co mi pomáhá občas běhat, i když k tomu mám taky takový rezervovaný vztah, ale, ale pohyb je to, co mi pomáhá si tu hlavu
1: vyčistit. Super. Pavle, já ti ti moc děkuji za to, že jsi k nám přišel. Děkuji ti za vhled do toho, jak se píše za Škodovku. Myslím si, že to je strašně zajímavé a že bychom od vás tady uživili dalších pět hostů z různých oblastí a věřím, že se ještě někdy setkáme a přeju ti, ať se ti daří. Já moc krát díky za pozvání, doufám, že
0: jsem neunudil posluchaček smrti a nabízím, že v případě, že kdyby k tomu měl kdokoliv jakýkoliv ještě dotaz, tak klidně napište, buď třeba na tom Twitteru nebo na tom LinkedInu a rád se o tom pokecám a dám ti doporučení pak na další kolegy, který o tom dokážou taky poutavě
1: mluvit. Díky moc, ahoj.